wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba ya ayuha alladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayral hadji hadji muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa syaral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar amma ba'ah ikhwatan iman rahimanillahu ayyakum bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan pendengar radio roja yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah subhanahu wa ta'ala marilah kita membuka majelis ilmu yang sama-sama kita cintai ini dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita sampai pada detik ini kita masih bisa merasakan nikmatnya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai detik ini kita masih merasakan indahnya beribadah sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan berkat taufik dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan malam hari ini kita kembali menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu salat magrib berjamaah dan selanjutnya mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu syar'i salah satu ibadah yang Allah wajibkan kepada hamba-Nya yang mau beriman kepadanya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Dalam hadis yang sahih yang diratkan oleh Imam Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kita melaksanakan ibadah yang merupakan jalan pintas kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang sahih yang diratkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Beliau bersabda man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dengan tujuan menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalanannya menuju surga disebabkan perjalanannya menuntut ilmu. Oleh karena itu jamaah rahimanillahu ayyakum, barang siapa yang mengaku mencintai surga Allah, rindu terhadap surga Allah Subhanahu wa taala, berharap ingin mendapatkan kenikmatan surgawi maka dia tidak boleh melewati kesempatan yang satu ini dia tidak boleh mengabaikan kesempatan emas yang bernama menuntut ilmu karena Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan usaha kita menuntut ilmu syar'i Selanjutnya jamaahkan rahimanillahu ayyakum. Marilah kita menghanturkan salawat dan salam kepada kudwah kita, suri tauladan kita. Orang yang paling berjasa sehingga sampai detik ini kita merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta ahli bait beliau, beserta para sahabat-sahabat beliau, 
dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ikhwatul iman rahimanillahu wa iyyakum hadirin sekalian yang saya hormati. Insyaallah kita akan kembali membahas kajian rutin kita. Walaupun mulai pada pekan ini ada sedikit pergeseran waktu yang tadinya kita berkumpul di masjid yang mulia ini setiap malam Sabtu maka insyaallah taala mulai pekan ini kita berkumpul di majelis ilmu ini pada malam Minggu. Jamaskan rahimanillahu wa iyyakum. Pembahasan kita yang lalu masih membahas bentuk-bentuk mukjizat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan kita sudah sampai pada bentuk yang keempat atau bentuk yang terakhir yang akan kita bahas di kajian tafsir kita ini. Yang keempat adalah kesempurnaan syarat Islam yang terkandung dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi kesempurnaan syarat Islam yang terkandung dalam Al-Qur'anul Karim. Bahwa tidak ada maslahat, tidak ada kebaikan kecuali Allah telah memerintahkannya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkannya. Dan sebaliknya jamaah sekalian rahimanillahu ayyakum. Tidak ada satupun keburukan, tidak ada satupun mudarat, tidak ada satupun mafsadah. Hal-hal yang negatif kecuali Allah Subhanahu wa taala telah melarangnya. Artinya seluruh yang diperintahkan Allah positif Mengandung maslahat, Mengandung kebaikan bagi orang yang menjalankannya Dan sebaliknya Seluruh rangan Allah SWT mengandung sisi negatif Mengandung keburukan Mengandung mafsadat Yang akan menimpa orang yang terjatuh di dalamnya Oleh karena itu Allah SWT berfirman Dalam surat Al-A'raf Ayat 157 dengan firmannya Ya'muruhum bil ma'ruf وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 157 bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruhum bil ma'ruf memerintahkan mereka kepada hal-hal yang ma'ruf kepada hal-hal yang baik وينهاهم عن المنكر dan melarang mereka mengerjakan seluruh kemungkaran. Dan Rasulullah SAW menghalalkan atas perintah Allah menghalalkan kepada manusia, kepada mereka seluruh hal-hal yang toyib, yang baik. Dan mengharamkan hal-hal yang jelek atau buruk. Jadi ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa setiap yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam Al-Qur'anul Karim maupun sunnah Nabi sallallahu adalah hal yang baik adalah hal yang terpuji hal yang mengandung sisi positif yang akan kita nikmati yang akan dinikmati oleh pelakunya dan sebaliknya seluruh hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mengandung sisi negatif mengandung kemudaratan Mengandung mafsadat yang akan menimpa pelakunya, baik dia tahu maupun tidak, tidak tahu. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, 
Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Idza sami'ta idza sami'ta Allah yaqul, ya ayyuhalladzina amanu far'iha sam'ak." Fa innahu khairun ya'muru bihi aw syarrun yanha'an. Apabila engkau mendengar Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, maka persiapkanlah pendengaranmu dengan baik." Kenapa? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Karena firman itu mengandung kebaikan yang Allah perintahkan atau keburukan yang Allah larang. Jadi kalau tidak kebaikan yang Allah perintahkan, maka sebaliknya keburukan yang Allah larang. Oleh karena itu jamaah sekalian sebagaimana yang telah kita katakan pada pertemuan yang lalu, ulama telah berijma, telah berkonsensus, telah bersepakat. Bahwa seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah SWT itu baik. Dan sebaliknya apa yang dilarang oleh Allah SWT itu pada pasti ada efek sampingnya. Pasti ada efek buruknya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Hajib. Salah seorang ulama dari Madhab Maliki. Beliau mengatakan, Al-Ahkamu syuri'at lima salihil ibad bidalili ijma'il ummah. Jadi hukum-hukum Islam, hukum-hukum Allah itu disyariatkan untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk kebaikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memiliki dalil ijma para ulama atau ijma umat umat Islam. Selanjutnya jamaah sekalian rahimanillahu wa Kita telah membahas bahwa syarat Islam datang dengan tujuan menjaga beberapa hal-hal pokok beberapa hal-hal pokok atau yang biasa dikatakan oleh ulama usul fikih maqasidus syariah maksud-maksud disyariatkannya hukum-hukum Islam yang pertama untuk menjaga agama yang pertama untuk menjaga agama dan contoh syariat dalam masalah ini adalah syariat untuk tolabul ilmi, untuk belajar. Salah satu tujuannya untuk menjaga agama Islam, untuk menjaga kemurnian agama Islam sehingga tidak tercemari oleh hal-hal yang tidak termasuk agama namun disusupi atau dimasukkan oleh beberapa oknum ke dalam agama Islam. Jadi untuk menjaga syariat oleh karena itu kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Kita diperintahkan beramal, kita diperintahkan berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua tidak lain tidak bukan untuk menjaga agama Islam agar tetap eksis sampai hari kiamat kelak. Yang kedua untuk menjaga jiwa, untuk menjaga jiwa. Di antara syariat yang menjelaskan masalah ini adalah pengharaman pembunuhan. Jadi Islam melarang membunuh sebuah jiwa tanpa hak. Bahkan Allah tidak main-main dalam mengancam orang yang membunuh seorang muslim tanpa hak. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 93. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Barang siapa yang membunuh orang muslim tanpa hak, dengan sengaja. 
maka ancamannya adalah jahanam. Cukup? Tidak. Khalidan fiha. Dia akan disiksa dalam waktu yang sangat lama. Dan Allah akan murka terhadapnya. Dan Allah akan melaknat orang tersebut. Dan yang terakhir, Dan Allah telah mempersiapkan kepada dia azab yang sangat-sangat pedih. Sangat besar. Dan sangat menyakitkan. Dan sebagaimana yang saya katakan, bahwa bukan hanya muslim, bukan hanya jiwa seorang muslim yang dijaga oleh Islam. Sampai jiwa orang kafir pun tidak boleh disentuh kecuali dengan hak. Kecuali orang-orang yang memerangi Islam. Oleh karena itu Nabi mengatakan apa? Man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang telah terikat perjanjian dengan pemerintahan kaum muslimin yang sah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Hadis sahih yang diratakan Imam Bukhari. Bahkan, jangankan masuk Nabi mengatakan dia tidak akan mencium bau uh, surga. Ini adalah sebuah ancaman akan diadab oleh Allah SWT di api neraka. Dan yang terakhir, seperti yang saya katakan kemarin, bahwa salah satu syariat yang bertujuan untuk menjaga jiwa manusia adalah adalah apa yang terakhir? Bahwa diperbolehkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat. Contohnya makan daging babi ketika kita tersesat di hutan atau di padang pasir. Dan kita tidak menemukan makanan yang halal. Dan apabila kita tidak makan maka kita akan mati. Syariat Islam yang indah ini memperbolehkan kita untuk makan daging tersebut. Walaupun hukum asalnya haram. Karena Allah alaih Dan barang siapa yang ada dalam kondisi darurat. Dan sebenarnya dia tidak ingin memakan atau mengkonsumsi hal tersebut. Dan dia tidak berlebih-lebihan, dia tidak melampaui batas. Maka dia tidak berdosa. Dan kaidah fikih mengatakan ad-darurah tubihul mahdurah. Kondisi darurat membolehkan seseorang mengkonsumsi hal-hal yang hukum asalnya haram. Namun diingat ad-darurah tutuqadar biqadariha. Kondisi darurat itu sekedarnya saja. Jangan minta nambah. Jangan keasikan. Ternyata enak makan daging babi minta dua piring. Ini tidak di, diperbolehkan. Apalagi minta dibungkus. Nah, ini nggak mungkin. Kecuali beli di warteg. Jadi ini perlu diperhatikan. Kalau cukup mempertahankan hidup dengan satu piring atau satu suap, maka kita tidak boleh nambah dua suap, tiga suap, atau empat suap. Jadi ini perlu di perhatikan dan masalah ini mungkin akan dibahas atau mungkin sudah dibahas oleh Ustadz kita Al-Fadil Ustadz Kornedi dalam kaedah fikih yang disiarkan langsung dari radio Raja setiap pekannya selanjutnya jamaskan yang ketiga adalah menjaga akal dan salah satu syarat yang menjelaskan masalah ini diharamkannya meminum khamar yaitu seluruh 
hal atau zat yang akan menghilangkan akal sehat itu homer apa saja komposisinya apabila dia bisa membuat kita mabuk dan kehilangan akal sehat maka diharamkan oleh Islam dan dalil dalam masalah ini adalah firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 90 ketika Allah mengatakan ya amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijusun min amali syaitan fajatanibuhu la'allakum tuflihun wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamar judi berhala dan pengundian nasib dengan menggunakan anak panah itu keji najis maknawi secara makna dan termasuk perbuatan syaitan dan hindarilah semoga kalian beruntung semoga kalian beruntung artinya pasti kalian beruntung di dunia dan di akhirat ini juga menunjukkan bahwa bagaimana Islam sangat menjaga modal dasar seorang manusia dalam melangkah di dalam kehidupannya oleh karena itu syarat Islam menjaga akal sehat manusia yang keempat menjaga keturunan dan salah satu syariat yang menjelaskan masalah ini adalah diperintahkan kita untuk menikah dalam awal-awal surat An-Nisa surat An-Nisa ayat 4 menikahlah dengan wanita-wanita yang baik yang engkau atau yang kalian sukai karena tidak ada cara lain atau sebuah cara yang halal untuk mendapatkan keturunan kecuali dengan dengan menikah bahkan dalam sebuah hadis yang saya sudah bawakan yang diriwayatkan Imam Ahmad sangat jelas Nabi SAW menginginkan banyaknya keturunan Nabi mengatakan apa? tazawwaju tazawwaju apa? alwadu daul walud fa inni mukathirun bikumul umam menikahlah dengan wanita yang penyayang yang lemah lembut yang sangat mencintai suaminya dan wanita yang subur wanita yang banyak anak karena sesungguhnya saya akan bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat kelak. ini menunjukkan juga sekali lagi jamaskan rahimahillahualaikum bagaimana Islam menjaga keturunan agar sekali lagi manusia tetap Uh, berada tetap eksis di muka bumi ini sampai hari kiamat kelak. Selanjutnya yang kelima adalah menjaga harta, menjaga harta dan contoh syaratnya sangat banyak sekali diharamkannya mencuri, diharamkannya merampok, diharamkannya <tuh> tidak amanat ketika kita memegang harta anak yatim atau yang lain ketika Allah berwalatutusufaha Amwalakum, janganlah kalian berikan harta orang-orang yang tidak bisa memanage uangnya, tidak bisa mengatur uangnya kepada mereka. Jadi janganlah kalian memberikan uang tersebut yang kalian pegang kepada kepada mereka. Tetap kelola sendiri. Dan kita sudah jelaskan panjang lebar pada kesempatan yang yang lalu. Selanjutnya yang yang keberapa pak? Yang keenam. Walaupun terjadi pro kontra yang enam ini di antara ulama usul fikih, apakah layak disebutkan sebagai tujuan pokok apa tidak? Nabi Allah Taala layak, namun tidak semua. 
yaitu bertujuan menjaga kehormatan dan harga diri dan yang dimaksud kehormatan ini yang paling ditekankan adalah masalah masalah kehormatan yang berkaitan dengan apa ya bahasa Indonesianya ya jadi kehormatan yang berkaitan dengan poin sebelumnya berkaitan dengan keturunan artinya kehormatan yang berkaitan dengan zina atau tidak zina ini sangat dijaga oleh oleh Islam oleh karena itu Allah berfirman apa walladzina yarmunal muhsanat thumma lam yat dalam surat An-Nur ayat 4 Allah berfirman barang siapa yang menuduh wanita-wanita baik-baik dengan tuduhan telah berzina dan mereka tidak bisa mendatangkan empat saksi maka apa kata Allah subhanahu wa ta'ala maka cambuklah mereka hukum pidana mereka dengan 80 kali cambukan subhanallah jadi jamaah rahimanillah hati-hati dalam menuduh seorang muslim hati-hati dalam menuduh seorang muslim kenapa? karena kalau kita menuduh seorang berzina berarti kita telah merusak kehormatannya menjatuhkan harga dirinya atau dalam bahasa kontemporer pencemaran nama nama baik subhanallah Islam sudah mengatur hal ini 15 abad yang lalu sebelum orang-orang menjelaskan ini adalah kasus pencemaran nama baik Islam sudah hadir dengan syariat ini dan sekali lagi saya ingatkan apalagi kita mempelajari agama jangan gampang menuduh orang itu pezina Jangan gampang menuduh orang itu pezina. Karena kalau dia dengar dan dia laporkan ke pengadilan dan kita tidak bisa mendatangkan empat saksi dan dia termasuk wanita baik-baik, maka kita yang kena hukuman pidana. Karena kita telah mencemarkan nama baik dia. Jadi hati-hati mengatakan, oh si fulana itu pelacur, si fulana itu wanita jalang. Itu hati-hati jamankan rahimanillah wa'ayakum. Dan kalau dia bukan wanita baik-baik, maka kita bisa kena hukuman pidana juga namun hukumannya kembali kepada kepada hakim syar'i itu yang dikatakan para ulama fikih dengan atazir hukuman yang diberi yang kadarnya diberikan kepada kewenangan hakim jadi tidak boleh mengatakan seorang sebagai pezina kecuali kita punya bukti kecuali kita punya bukti, kalau kita tidak punya bukti tidak bisa menangkap saksi sebaiknya diam sebaiknya diam kenapa? karena itu adalah sebuah perbuatan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim karena berhubungan dengan pencemaran nama baik seseorang jadi subhanallah Islam sudah mengatur hal ini 15 abad ya yang lalu dan sekali lagi saya ingin menekankan Masalah syubhat yang sering dilemparkan oleh orang-orang yang membenci syariat Islam yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu dalam masalah hukuman rajam bagi seorang yang berzina. Orang yang benci dengan syariat Islam mengatakan syariat Islam adalah syariat yang kejam. Kenapa? 
Karena ada sebuah hukuman pidana yang bernama rajam Dan rajam itu artinya apa? Hukuman mati Tapi caranya cukup tragis Caranya itu ditimpuk dengan batu sampai mati Bagi orang yang berzina Nah ini perlu kita luruskan Bahwa tidak benar syariat Islam adalah syariat yang kejam Dan kita sudah bahas Dan sekali lagi saya ingin menegaskan masalah ini Yang pertama kita katakan Apabila ada orang yang mengkritik masalah ini Kita katakan bahwa Ini adalah hukum Allah Ini adalah hukum Allah Dan seorang muslim Memiliki kewajiban untuk mengatakan Sami'na wa ata'na Kami dengar dan kami taat Yang kedua jamaskan rahimanilah wa'iyakum Yang melakukan ini adalah pemerintahan kaum muslimin yang sah Tidak bisa diberikan kepada masyarakat umum Sehingga akan terjadi kekacauan di masyarakat Sebagaimana orang-orang yang terkena kasus ini Melapor kepada Rasulullah SAW Yang ketiga Tidak semua pezina dihukum rajam Namun yang dihukum rajam adalah Adalah siapa? Seorang yang berzina dan dia sudah menikah Atau pernah menikah Jadi dalam keadaan menikah atau sudah pernah menikah dan cerai misalnya Itu yang kena hukuman rajam Jadi dia sudah punya solusi yang syari Dia punya solusi yang halal Lalu main belakang Itu yang berpotensi terkena rajam Oleh karena itu Nabi SAW bersabda apa? Dalam hadis rakyat muslim Al-bikru bil-bikri Jaldu mi'atin wa tagribu am Orang yang belum menikah Kata Nabi SAW Apabila berzina maka hukumannya adalah Dicambuk seratus kali lalu diasingkan selama Satu tahun Wastayibu bistayibi Jaldu mi'atin wa Dan apabila orang sudah menikah Maka hukumannya adalah Dicambuk seratus kali dan dirajam Dan berikutnya Dicambuk seratus kali ini dihapus Jadi hukumannya hanya di Dirajam Jadi tidak semua pezina, jangan salah paham Hanya orang-orang yang Sudah menikah Dan dia berzina Dan ini belum selesai Jawaban kita belum selesai sampai di sini saja Yang keempat mohon, Yang ketiga Bahwa dalam pelaksanaan hukuman pidana bagi seorang pezina Baik yang rajam maupun tidak rajam Itu membutuhkan syarat-syarat yang harus dipenuhi Yang pertama syaratnya har, Jadi ada dua cara Atau ada dua syarat Mohon maaf bukan ada dua syarat ya Ada dua cara Sehingga orang bisa dihukum rajam Atau dicambuk seratus kali Yang pertama adalah dengan Adanya saksi Adanya saksi Dan saksi pun ada kriterianya Yang pertama harus ada empat saksi Ada empat saksi Dan kalau kita tidak bisa menghadirkan empat saksi Dan kita laporkan dia di pengadilan Maka apa hukuman bagi kita? Ayat yang barusan kita baca. Walladina yarmunal muhsanat. 
Barang siapa yang menuduh wanita baik-baik berzina dan dia tidak bisa mendatangkan saksi, maka cambuklah mereka sebanyak 80 kali. Jadi kalau antum melihat ada orang berzina, antum harus cari teman dulu. Antum harus cari teman, mari sini, 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 kita lihat ada zina. Jadi nggak simpel. Dan itu sulit sekali. Ini yang pertama, saksinya harus empat. Yang kedua, saksinya laki-laki. Karena gaya bahasa atau bahasa yang digunakan adalah untuk laki-laki. Dan yang ketiga, saksinya harus berakal. Nggak boleh antum ajak orang gila untuk nonton hal tersebut. Makanya ketika Ma'is datang pada Nabi SAW, Nabi bertanya, Abika Junun, apakah antum sudah giantum, apakah antum ada penyakit gila? Kata Ma'is, tidak ya Rasulullah. Ma'is itu adalah orang yang mengaku telah berzina. Jadi ditanya dulu kewarasannya oleh Nabi SAW, apakah kamu gila? Oh tidak ya Rasulullah. Baru selanjutnya itu diproses di pengadilan. Artinya, kalau saksinya gila maka tidak bisa di, diterima. Yang keempat, saksinya itu adil jamaah sekalian. Saksinya adil. Karena Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 wa asyhidu adlin minkum. Dan carilah ambillah saksi dari orang-orang yang adil di antara kalian. Surat At-Talaq ayat 2. Apa sih yang dimaksud adil? Adil itu agamanya baik. Jadi yang bersaksi itu orang-orang baik-baik. Subhanallah. Mudah apa sulit? Sulit. Karena biasanya zina itu adanya di mana? Di masjid? Enggak ada. Di hotel, di pasar malam, atau di taman kota yang gelap gulita dan seterusnya. Sulit nyari empat orang baik-baik untuk bersaksi. Jadi tidak simpel zaman sekalian. Artinya kalau saksinya fasik, itu tidak bisa dianggap sebagai saksi. Saksinya harus orang baik-baik. Lalu selanjutnya jamaah saksinya itu harus muslim. Dan ini dalilnya ijma. Saksinya harus muslim. Dan yang terakhir saksinya harus melihat proses zina dengan jelas. Dengan jelas. Jadi tidak cukup misalnya melihat ada dua makhluk tanpa mengenak tanpa mengenakan busana itu tidak cukup atau mendengar suara-suara yang menyeramkan yang menakutkan itu tidak cukup dia harus melihat masuknya zakar ke farji wanita dia harus melihat masuknya alat kelamin laki-laki ke alat kelamin wanita coba bayangkan sulit jamaah sekalian makanya ketika ada yang melapor ke Ketika Abu Bakrah dan dua sahabatnya melapor ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya apa? Kama yagib. Apakah kalian melihat? Sebagaimana... Alat untuk mencelak masuk kepada tempatnya. Dan sebagaimana ember itu masuk ke dalam sumur. Jadi itu pertanyaan dari 
Umar Umar memberikan analogi dan saya sudah jelaskan celak itu seperti tempat atau seperti tip X tahun 90-an tahu nggak tip X tahun 90-an kan uh, apa namanya ada ada dua ada dua botol yang satu thinner ya yang satu tip X lalu tutupnya dimasukkan kuasnya dimasukkan ke tip X selalu dipakai untuk tip X itu itu seperti tempat atau alat celak Jadi Umar bertanya, apakah seperti masuknya kuas celak kepada tempatnya, artinya terjadi hubungan zina. Jadi itu yang ditanya. Jadi empat saksi itu harus melihat semuanya. Harus melihat semuanya. Jadi tidak cukup melihat dua badan manusia bersatu. Itu tidak cukup. Dia harus melihat sebagaimana yang ditanyakan oleh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. kira-kira bisa apa tidak jemaah sekalian sulit kecuali kalau zinanya di kecuali kalau zinanya misalnya di mall dengan sorotan lampu itu mungkin terlihat tapi kalau zinanya di hotel ya gimana terlihat zinanya di taman kota bagaimana terlihat jadi dia berzina di tempat keramaian dan dilihat oleh empat orang baik-baik karena sekali lagi kalau saksinya orang fasik tidak berlaku Jadi benar-benar sebuah kerusakan yang sudah parah, zina terang-terangan. Ada apa tidak zaman sekarang? Tidak ada orang si berzina seperti itu. Serusak-rusaknya orang berzina tidak tidak akan berzina di depan masjid, tidak akan berzina di tengah jalan dan seterusnya. Karena sekali lagi, kalau hanya dari suara atau hanya melihat indikasi-indikasi maka tidak berlaku. Dan ulama kontemporer mengatakan CCTV itu tidak bisa dijadikan alat bukti. Harus melihat langsung. Harus melihat langsung. Oleh karena itu ulama menjelaskan, tidak ada dalam sejarah orang dihukum rajam atau dicambuk karena saksi. Tidak ada. Karena sulit sekali mendapatkan kriteria seperti ini. Sulit sekali mendapatkan kriteria seperti ini. Jadi bukan hanya berzina jemaah sekalian, namun zina yang dilakukan secara terang-terangan. Itu bahasa mudahnya. Karena bagaimana kita mendapatkan hal-hal seperti seperti ini? Itu apabila dengan saksi. Yang kedua dengan pengakuan. Jadi orang yang berzina itu mengaku. Orang yang berzina itu mengaku. Jadi misalnya ada orang berzina namanya Abdullah misalnya dia mengaku kepada uh, hakim. Dan dalam pengakuan ini harus diperinci lagi. Yang pertama jemaah sekalian, apabila seorang hakim dapat laporan atau dapat pengakuan seorang pelaku berzina, dia bukan gembira. Dia bukan sujud syukur, Alhamdulillah saya dapat kasus bisa naik, naik jabatan. Tidak demikian. Namun justru sebaiknya dia menasehati orang tersebut untuk menutup aibnya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika wanita dari Gomit datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaku dia telah berzina, apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah langsung dirajam? Tidak. Nabi mengatakan, "Waihak, irji'i, celaka engkau." Artinya kenapa engkau lapor? Wahai wanita, kenapa kamu lapor? Kenapa kamu mengaku? Pulang aja. Fastaghfiri. Fastagfirillah wa tubi ilai. Pulang saja beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disuruh pulang. Ada 
ada yang ngaku disuruh pulang. Beda dengan sekarang kan ditangkap sekarang kan akhirnya dapat kasus, dapat prestasi bisa naik jabatan. Tidak, kalau dalam Islam tidak. Dinasehatkan disuruh, disuruh pulang. Mais itu tiga kali ditolak oleh Nabi, eh, empat kali ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang ngaku zina ditolak suruh pulang. Datang zina ditolak suruh pulang. Datang zina ditolak suruh pulang yang kelima baru di, diterima. Itu setelah Nabi bertanya, Abika Junun, apakah kamu gila? Oh tidak ya Rasulullah, akhirnya di, diterima. Mau nggak mau harus di, dirajam. Yang kedua, ketika hakim mendapatkan pengakuan dari seseorang, dia harus melakukan cross-check. Dia harus memperinci. Kebenaran dari pengakuan tersebut. Validitas dari kebenaran tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Sallam ketika Ma'is datang si pelaku zina itu dalam hadis Rasul Bukhari dan Muslim ketika Ma'is datang Nabi apa mengatakan la allaka ya Ma'is jangan-jangan kamu hanya mencium atau meraba jadi tidak langsung diberikan hukuman rajam atau dicambuk tapi Rasulullah ingin memastikan kembali. Ya jangan-jangan kamu itu cuma mencium dan meraba, lalu uh, apa namanya mabuk atau apa merasa berzina dan seterusnya. Apa kata Ma'is? Tidak ya Rasulullah saya berzina. Lalu kata Nabi, Aniktah, apakah kamu yakin? Apakah ini tidak bahasa kiasan saja? Kata Ma'is tidak, saya memang berzina. Lalu kata Nabi saw. Hatta ghabadha kamin kafidha kaminha. Dan ini tambahan dari riwayat Imam Abu Daud. Kata Rasulullah, apakah yang kamu kerjakan sampai menghilangkan bagian tubuh kamu ke dalam bagian tubuh wanita tersebut? Bisa dipahami ya? Bagian tubuh kamu hilang di dalam bagian tubuh wanita tersebut. Coba bagaimana santunnya bahasa Nabi SAW. Jadi sangat-sangat santun. Apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Nabi Rahmah. Nabi yang sangat penuh dengan rahmat. Kata Ma'is, iya Rasulullah. Kama yagib. Sampai seperti hilangnya. Celak ke dalam tutupnya dan ember ke dalam sumur. Kata Ma'is, iya ya Rasulullah. Lalu Nabi bertanya lagi. Atadri zina, atadri mazina. Wahai Ma'is, apakah kamu paham zina itu? Ya Rasulullah, saya paham. Artinya jangan-jangan Ma'is ini belum ngerti apa-apa, polos. Orang bilang zina, lalu dia mengaku berzina. Jadi Rasulullah memastikan lagi, kamu tahu zina apa tidak? Ya Rasulullah. Ataitu minha haraman ma ya'tir rojulu mimro'atihi halalan. Aku melakukan dengan wanita tersebut hal yang secara haram, sebuah hal yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. Hadis riwayat ini dari Imam Abu Daud dan walaupun dipersiskan oleh ulama tentang validitas hadis tersebut namun Al-Imam Muhajjar membawakannya dalam Fathul Bari. Jadi di cross check benar oleh Nabi sallallahu dipastikan langsung sampai benar-benar yakin bahwa orang ini ber, berzina dan dia tahu benar paham benar apa konsekuensi dari pengakuannya. Dan yang terakhir jamaah sekalian, ketika sudah tidak ada cara lain kecuali rajam, maka kapanpun si pelaku mencabut pengakuannya, 
maka rajam itu harus dibatalkan. Jadi misalnya ada orang mengaku hari malam Sabtu ini, besok dia cabut kembali pengakuannya, maka rajam harus dibatalkan. Walaupun sampai hari ha, walaupun pas hari A-nya dia dia mencabut. Walaupun ketika proses eksekusi, walaupun ketika proses eksekusi. Jadi misalnya ada orang yang mengaku terus ditimpuk pakai batu, ternyata dia baru paham ternyata ditimpuk batu sakit juga. Akhirnya dia bilang, oh nggak jadi deh, saya nggak berzina. Itu cuma hayalan saja. Maka pro eksekusi harus dihentikan. Dalilnya apa? Ketika ma'is kabur. Jadi ma'is itu kan mantap banget tuh. Lima kali datang bolak-balik. Ternyata ketika ditimpuk dengan batu beliau, beliau kabur. Dan hadis ini datang Imam Abu Daud dan disahikan oleh Syahabani. Beliau kabur. Lalu dikejar oleh para sahabat yang lain. Dan ketangkap dan dilanjutkan prosesi eh, eksekusi sampai meninggal. Dan Rasulullah tidak ada pada saat itu. Jadi ketika hari eksekusi beliau tidak hadir. Diwakilkan. Lalu beliau mendapatkan informasi setelah kejadian tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Halantaroktumu. Kenapa kalian tidak meninggalkan si Ma'is? Biarkan dia kabur. Kenapa kalian tidak meninggalkan si, si Ma'is? Biarkan saja dia kabur, semoga dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menerima taubatnya. Jadi walaupun pas saat eksekusi dia menarik kembali pengakuannya, eksekusi harus dibatalkan. Tidak boleh dilanjutkan. Jadi mana kejamnya Islam di sini? Di mana letak kejamnya Islam? Jadi sekali lagi ya Mas rahimanillah wa iyyakum. Rajam itu dilakukan bukan di sembarang kasus. Namun benar-benar zina yang sudah sangat parah dilakukan di depan umum. Sampai empat saksi orang yang baik-baik itu bisa... Atau dua uh, mata-mata empat orang yang baik-baik bisa bisa melihat. Dan sekarang mustahil. Serusak-rusaknya zina pada hari ini tidak ada yang zina terang-terangan seperti itu. Dan sekali lagi, kalau tidak cara itu, cara pengakuan. Dan pengakuan sekali lagi itu dikembalikan oleh si pengaku. Kalau dia tarik kembali ucapannya, pengakuannya, maka hukuman rajam harus dibatalkan. Jadi jamaahnya rahimanillah wa iyyakum hendaklah kita berhati-hati ketika kita mengkritik salah satu syariat dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun syariat Allah yang kejam, namun Allah memberikan hukuman sesuai dengan porsi kesalahan dan kerusakan yang ada di dalam perbuatan tersebut sudah masuk waktu apa belum? sudah ya ya kita akan lanjutkan Ba'da salat isya sampai nanti jam 8 malam insyaallah ta'ala Demikian ikhwatul Islam siaran langsung dari Masjid Al-Barkah pembahasan kitab Misbahul Munir bersama Ustaz Muhammad Nuzul Hafirullah Ta'ala dan selanjutnya kami kumandangkan adhan untuk salat Isya bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya terima kasih atas kebersamaan Anda di kesempatan sore dan menjelang malam hari ini Jazakumullahu Khairan
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجرام رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran maka baginya dua pahala. Roja 756 kHz. Lizakirina wazakira. Idaatul Qur'anil Karim. Ikhwatul Islam. Untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة 
آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه أخرجه مسلم في صحيحه رجع اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata Wahai Rob pencipta langit dan bumi Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi Kecuali engkau Aku berlindung kepadamu Dari kejahatan diriku Kejahatan setan Dan ajakannya menyekutukan Allah Dan aku berlindung kepadamu Dari berbuat kejelekan atas diriku Atau mendorong seorang muslim kepadanya Radio Roja 756 KHz Lidhakirina wadhakira Idha'atul Qur'anil Karim Fikhul Asma'il Husna Walillahil Asma'ul Husna Fad'uhu biha Doanya para Nabi alaihimussalam kebanyakan menggunakan nama ini. Ini mengandung rahasia yang sangat agung kalau kita pelajari dengan seksama. Kenapa para Nabi kalau berdoa selalu dengan Rabbi menggunakan nama, nama Allah Rabb ini atau Rabbana misalnya Rabb kami wahai Rabb kami. Penjelasan nama-nama Allah yang mulia. Simaklah kajian Fikih Asmaul Husna di setiap Kamis pagi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat bersama Al-Ustad Abdullah Taslim M.A. Hafirullahu Ta'ala. Roja 756 kHz. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun baynakum wa tafakhurun baynakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما 
Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu Radio Roja 756 kHz Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Fala yu'di jara Waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Falyukrim dayfa Waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Falyakul khayran Awul yaskut Rawahul Bukhari wa Muslim Dari Abu Hurairah Dia berkata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir Maka janganlah dia menyakiti tetangganya Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir Maka hendaklah dia memuliakan tamunya Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir Maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Bismillahirrahmanirrahim Darul balaghi lil intaji wa tawzi'ah Tuqaddim Tahrir raqabatin 
فافسحوا فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا فقدموا بين يدي نجواكم صدقا ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله يوادون من حد الله ورسوله ولو Hola. Oh, 
كتب في قلوبهم الإيمان وأيده بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء أخرجوا من ديارهم 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwatul Islam Saudaraku Seiman Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa man walahu wa ba'd Ikhwatul Iman A'azanullah Ayyakum Dimanapun Anda berada dan bisa menyimak siaran kami InsyaAllah di kesempatan malam hari ini Kita akan kembali ikuti Kajian dari pembahasan Misbahul Munir Fi Tahzibi Tafsir Ibnu Kathir Langsung dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilengsi berikut ini. Apa yang kita pelajari sebelum salat isya barusan adalah sebagian kecil. Dari keindahan syariat yang Allah turunkan dalam Al-Quranul Karim Atau yang dijelaskan Rasulullah SAW dalam sunnahnya yang sahihah Itu hanya sebagian kecil saja Hanya beberapa contoh saja yang menjelaskan betapa sempurnanya Islam Dan betapa indahnya Islam Dan seluruh syarat Islam Itu mengandung maslahat yang harus kita jalankan untuk kebaikan kita dan mengandung mudarat yang wajib kita tinggalkan untuk kebaikan kita pula. Dan ini tidak mengherankan jamaahkan rahimanillah wa iyyakum. Karena yang menurunkan syariat Islam adalah al-alim atau zat yang maha mengetahui seluruh yang ada di alam semesta. Yang menurunkan syariat Islam adalah al-hakim yaitu zat yang maha bijaksana dan yang menurunkan syarat Islam atau agama Islam ini adalah Al-Muhsin adalah zat yang maha baik jadi kalau yang menurunkan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat di atas maka tidak heran syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan adalah syariat yang indah dan syariat yang sempurna saya ingin memberikan contoh sedikit jamaskan rahimanillah wa iyakum. Apabila kita pergi ke seorang dokter senior. Dia adalah profesor di bidangnya dan bisa dikatakan orang, orang terbaik di Asia Tenggara. Karena kalau bilang orang terbaik di Indonesia banyak masyarakat kita yang pergi berobat ke Singapura. Profesor ini terbaik di Asia Tenggara. Kemampuan dia tidak diragukan lagi 99% diagnosa Dan sarannya itu tepat Dan kita datang ke dia Untuk berobat Atau untuk konsultasi Guna menjaga kesehatan kita Lalu ketika kita bicara dengan sang dokter Dokter itu memerintahkan kita Untuk olahraga Memerintahkan kita untuk menjalani terapi yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan melarang kita 
untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang ternyata makanan dan minuman tersebut adalah makanan minuman kesukaan kita atau kesukaan masyarakat kita pertanyaannya jamaskan rahimanillah wa'iyakum sebagai pasien yang normal kita akan melakukan perintah pak dokter tersebut apa tidak antum normal apa tidak pasien normal apa tidak iya pasien yang normal dia akan mentaati perintah dokter tersebut kalau ditanya kenapa anda mentaati perintah dokter salah satu alasan sederhananya adalah kita percaya dengan si pak dokter kita percaya dengan sang profesor karena ilmu kedokterannya tinggi dan prestasinya telah terbukti kan begitu kan ini dokter terbaik di Asia Tenggara loh dan diagnosanya itu tidak diragukan lagi itu adalah salah satu argumentasi yang sering kita kita dengar percaya dengan apa yang dikatakan oleh pak dokter nah kalau kita menerapkan logika seperti ini dalam menyikapi pak dokter kenapa kita enggan mengamalkan syarat islam mengapa kita enggan mengamalkan sunnah nabi SAW bukankah syariat itu bersumber dari zat yang maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita jadi zat atau Allah Subhanahu wa taala zat yang menurunkan syariat adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui seluruh apa yang kita butuhkan seluruh apa yang terbaik untuk kita kalau kita percaya dengan Pak Dokter kenapa kita tidak percaya atau sedikit meragukan syariat yang diturunkan oleh zat yang maha penyayang dan yang sangat mencintai kita yaitu Allah subhanahu wa ta'ala kenapa kita semangat dalam mengerjakan saran-saran pak dokter karena yakin dengan ilmunya padahal ilmunya tersebut telah Allah katakan dalam Al-Quranul Karim masuk ke dalam kuuman surat Al-Isra ayat 85 ketika Allah mengatakan minal ilmi illa dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja namun kita kurang bersemangat mengerjakan syariat yang diturunkan oleh zat yang maha mengetahui zat yang mengetahui seluruh seluk-beluk apa yang kita inginkan apa yang terbaik untuk kita dan apa yang kita butuhkan baik pada kondisi sekarang maupun yang masa akan datang kenapa kita begitu berusaha menahan hasrat untuk menghindari tidak mengkonsumsi pantangan-pantangan yang diberikan oleh pak dokter namun kita tidak bisa bersabar untuk menghindari pantangan-pantangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita begitu semangat menjaga kesehatan tubuh dan fisik kita namun kita kurang berminat menjaga kesehatan hati kita, kesehatan jiwa kita untuk menjaga sebuah hal yang akan menghidupkan kita baik di dunia dan di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 24, "Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kalian, menyeru kepada kalian kepada syarat Islam yang akan menghidupkan kalian di dunia dan di akhirat. Coba bayangkan jamaah sekarang. Allah menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan kata lima yuhyikum. Sebuah hal yang akan menghidupkan kalian. 
Baik di dunia maupun di di akhirat. Kenapa kita kurang berminat masalah ini? Bukankah logika berpikirnya sama jemaah sekalian? Pantangan Pak Dokter kita jaga, namun patangan dari Allah Subhanahu wa taala kita abaikan begitu saja. Padahal Allah sangat menyayangi kita dan selalu menginginkan yang terbaik untuk kita. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang bersama Umar bin Khattab. Lalu ada seorang ibu yang masih menyusui itu kehilangan anaknya. Dia cari kesana dan kemari dan belum mendapatkan anak yang masih bergantung dengan air susu ibu tersebut. Lalu ibu tersebut mendapatkan anaknya itu. Jadi ibu tersebut mendapatkan anaknya itu. Maka dengan begitu semangat, dengan bergegas, ibu tersebut mengambil anaknya. Dipeluknya dan ditaruh di dalam, di, di, ditaruh di, dipeluknya dan dihangatkan uh, dengan dadanya. Lalu dia diberikan air susunya. Ketika melihat fenomena tersebut, Rasulullah SAW mengambil momentum tersebut, untuk menjelaskan bagaimana kasih sayang Allah kepada kita. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Atarauna? Atarauna hadhihi tarihatan waladaha finnar?" Wahai para sahabatku, bagaimana menurut kalian? Apakah ibu tersebut tega melemparkan anaknya ke dalam api? Melemparkan anaknya ke dalam api? Apa kata para sahabat? Jadi seorang ibu yang baru saja kehilangan anaknya dan dia menemukan anak tersebut, dia ambil, dia peluk dan dia susui. Kira-kira tega tidak dilemparkan ke dalam api? Jelas tidak. Oleh karena itu para sahabat mengatakan, "La wahya yakdir alla tatrahu finnar." Tentu saja tidak ya Rasulullah, selama ibu tersebut mampu untuk tidak melemparkan anaknya ke dalam sebuah api. Apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, Lallahu arhamu bi'ibadi min hadihi biwaladiha. Dan Allah lebih sayang, lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada kesayangan rasa cinta kasih ibu ini kepada anaknya. Jadi sekali lagi Rasulullah mengambil kesempatan emas ini untuk menjelaskan untuk menggambarkan bagaimana rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan hadis ini memberikan faedah besar kepada kita jemaah sekalian rahimanillahu wa Sebagaimana seorang ibu tidak akan tega melukai anaknya sendiri. Sebagaimana seorang ibu tidak akan tega melemparkan anaknya ke dalam sebuah kesulitan, sebuah kemudaratan begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala walillahil mathalul a'la apalagi Allah Subhanahu wa taala Allah tidak mungkin tega dan tidak mungkin menurunkan syariatnya hanya untuk mempersulit diri kita Allah tidak akan tega memberikan hukum-hukumnya untuk menyusahkan kita karena Allah lah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang kalau manusia saja tidak tega mencampakkan anaknya apalagi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengasih Zat yang paling menyayangi kita tidak mungkin tega dan tidak mungkin memberikan sebuah syariat, tidak mungkin memberikan sebuah hukum yang hanya merepotkan kita, yang hanya memberikan kita kesulitan dan yang hanya menyengsarakan kita dalam kehidupan kita. 
Dan ini yang harus dipahami jamaskan rahimanillah wa'ayakum. Oleh karena itu jamaskan rahimanillah wa'ayakum. Ketika Allah memerintahkan kita untuk bertauhid kepada Allah. Hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu untuk kebaikan kita. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah Nabi SAW dalam beribadah. Dalam berakhlak dan seterusnya. Itu adalah untuk kebaikan kita. Ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat lima waktu. Itu untuk kebaikan kita. Ketika Allah SWT memerintahkan para wanita untuk berhijab. Memakai busana muslimah yang benar. Yang syari. Maka itu adalah untuk kebaikan kita. Bukan untuk kebaikan Allah SWT. Oleh karena itu apa kata Allah SWT dalam surat Adhariyat. Ketika Allah menjelaskan tujuan hidup kita. Allah mengatakan. Wa makhalaktul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surat Adhariyat 56 Allah mengatakan. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Kecuali untuk beribadah kepada kepadaku. Ali bin Abi Talib mengatakan. Maksudnya adalah. Untuk aku perintah dan untuk aku larang. Jadi aku ciptakan manusia ini dan jin ini. Itu untuk aku perintah dan aku aku larang. Bisa dipahami? Apa ayat berikutnya? Jamaskan rahimanillah wa iyakum. Allah mengatakan ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka sebuah rizki dan aku tidak menginginkan dari mereka mereka memberikan makan kepada kepada diriku. Lalu Allah menjelaskan bagaimana kehebatan Allah Subhanahu wa taala innallaha huwar razzaqudzul quwwatil matin. Dan sesungguhnya Allah lah yang maha pemberi rizki dan mempunyai kekuatan yang sangat-sangat tokoh. Artinya ulama menjelaskan bahwa syariat, ibadah, perintah dan larangan untuk kebutuhan kita bukan kebutuhan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah melanjutkan ayat tersebut. Ayat yang menjelaskan tugas kita di dunia ini dengan kelanjutan ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun aku tidak butuh kepada manusia aku tidak butuh dari mereka sebuah rizki dan aku tidak butuh mereka memberikan aku makan artinya sekali lagi jamaah sekalian rahimanillahu ayyakum yang membutuhkan syarat Islam itu kita yang membutuhkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kita bukan Allah subhanahu wa taala kita yang lemah kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang akan ditanya di dalam kubur, kita yang akan mati dan kita yang berpotensi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di api, di api neraka bukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu camkan masalah ini. Tidak ada ruginya bagi Allah kita kafir atau kita beriman. Kita ahlus sunnah atau kita ahlul bid'ah. Namun yang mendapatkan buahnya dari keimanan kita, dari komitmen kita kepada sunnah Nabi SAW, dari usaha kita menegakkan syarat Islam, mulai dari tataran terendah, mulai dari diri pribadi, dan keluarga kita adalah kita sendiri, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jamaahkan rahimanillah wa sekali lagi, sebagaimana seorang ibu tidak akan tega melukai anaknya, maka Allah lebih utama lagi, Allah tidak akan mungkin tega. Dan menurunkan syariat yang hanya membemani kehidupan kita. Yang hanya menyusahkan kita. Dan hanya menyulitkan kita. Ingatlah sabda Nabi SAW. Lallahu arhamu bi'ibadi min hadhi biwaladiha. Allah lebih cinta, lebih sayang kepada hambanya. Daripada ibu tersebut kepada anaknya. Oleh karena itu jamaskan rahimanillah wa'iyakum. Marilah kita pahami masalah ini. Karena banyak sekali umat Islam yang merasa bahwa 
yang membutuhkan ibadahnya adalah Allah Subhanahu wa taala baik secara lisan maupun perbuatan mereka yang mengacuhkan syariat Islam yang mengacuhkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dan waktu beberapa waktu yang tersisa kita akan uh, gunakan untuk uh, berdiskusi soal jawab Demikian ikhwatul Islam, kajian yang bisa kami siarkan secara langsung dari Masjid Al-Barqah, Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilensi, bersama Ustaz Muhammad Nuzul LC Hafirullahullahu Ta'ala. Semoga bermanfaat dan materi selanjutnya dari pembahasan Kitab Misbahul Munir, Fitahzi Fitafsir Ibnu Kathir, bisa Anda ikuti di Sabtu malam Ba'da Maghrib di pekan mendatang. Terima kasih kebersamaan Anda. Dan saat ini pukul 19 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat, kita akan simak dan ikuti sesi selanjutnya kajian kita di malam hari yang berbahagia ini dari pembahasan kitab At-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Quran yang disampaikan oleh Al-Ustad Abu Ya'ala Kurnidi LC Hafirullah Ta'ala. Kami hadirkan ke ruang dengaran Anda untuk selanjutnya lantunan tilawah Al-Quranul Karim berikut ini. Dari studio kami ucapkan selamat menyimak tilawah Al-Quran 